0: Deze is de podcast van Erfgoed Verhalen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah, wel, we zullen de echte kruiers eens aan
1: het woord laten. Veel plezier en geniet ervan. Waar is de tijd? dat de mensen nog meer dan één hoofdberoep combineerden en soms nog meer stielen hadden dan kinderen. Denk maar aan de vele huishoudens die de winkel hadden, samen met een herberg, en soms zelfs nog een boerderij erbij. Ook Rikske van Doris, de vader van Tanneke Schoofs, combineerde zijn job als slachter in de beginnen met die van barbier. Voor twee frank kocht je alle jaren op moment en kwam de barbier daarvoor ter plaatse aan huis. Het waren straffe tijden, waarin de alle kleine bitjes hielpen. In deze aflevering komen ook de vervoersmiddelen ter sprake en de evolutie daarvan. Bij Tanneke thuis hadden ze aanvankelijk een motorfiets, die moest dienen om de grote afstanden te overbruggen. Maar nadien kwam er ook een spiksplinternieuwe automobiel. Occasie weliswaar. Hoewel die auto, net zoals de motorfiets, een puur, praktisch en functioneel vervoersmiddel was, kwam deze toch vooral in het weekend buiten om familieuitstapjes te maken of, vooral, om te pronken met het rijdende wonder. Uitstapjes naar het Casino van Balenwezel bijvoorbeeld, of het Casino van Gompel, die vlak voor en vooral na de oorlog floreerde. Gehoord het al, het wordt weer pure nostalgie in deze nieuwe, vijfde aflevering van Onze Doris en Ik. Heel veel plezier! Onze va.
0: Hij heette in het dorp Rikske van Doris en zijn gezin bestond uit zijn vrouw, Rikske van Rikske en de kinderen. Tanneke van Rikske en Doris van Rikske van Doris. Toen onze vaat trouwde, kreeg hij 50 frank mee, voor de mis met de recommandatie de overschot goed uit te slagen en stilletjes aan te doen. Voor zijn huwelijk was onze vader niet enkel beenhouwer, maar ook barbier. Zijn ouderhuis lag recht tegenover de bakkerij van Jacques. Het had een gang in het midden met links een deur door een kleine winkel die een al vol stond met een korte, hoge en een ronde kabblok. en waar men eens per week vlees verkocht. De vrijdag. Rechts van de gang was er een tamelijk grote met kappersgerief. Een oude spiegel, een gewoon tafel en een stoel. In het aanpalend huis, links, expaleerden de kozijns een in dezelfde luxueuze stijl geïnstalleerde coiffeurensalon. De verstandhouding tussen diegenen die eigenlijk concurrenten hadden kunnen zijn, was zo belangeloos en zo grootmoedig dat onze vader soms even ging helpen bij een toon waar er nog drie man te wachten zat, en dat diezelfde toon paarden kwam inzepen bij Rikske als deze het niet gedaan kreeg. Er werd daarna met een flinke borrel getrakteerd. En als de hand des barbiers al eens wat onstabiel werd, kwam de geschoren in een dubbele zin van het woord, wel eens vol kappen en kerven en erg toegetakeld buiten. Maar dat kwam in die tijd blijkbaar om niet zo nauw. De galjaar, een zeer populair figuur die zondags zondags zijn baard liet afdoen, zette zich eens, na de hoogmis, bebloed en beplakt voor het huis om, zoals zij zeiden waren klam te maken voor de scheerders. Onze va en zijn broer, en onkel Jeff, gingen daarbij nog alle weken de boer aan de huizen verzorgen, wat dikwijls op het veld wilde zeggen. Dat abonnement kostte twee frank per jaar. Soms, als er geen greppel of beek in een omtrek was, doopte ze een scheerkwas in de koffie. En onze va vertelde altijd dat het een gruwelijk zicht was als een boer dan het wit van zijn ogen liet zien. Eens, toen er nog water, nog koffie bij de hand was, had onze onkel Jeff, een echte farceur, een ander altijd bij de hand zijnde vocht gebruikt. En toen de kalant zich begon te beklagen dat het piekte, expliqueerde onze onkel dat het een heel ander soort scheerzeep was. Toen, na een paar jaar, onze ouders een aparte bienouwerij begonnen waren, werd het pas een goed werken geblazen. Ze hadden nu een ijskast en konden dus alle dagen vlees verkopen. Gompel begon te floreren, pale wezel en het Lommelsfabriek kenden een denderende opbloei. Ons moeder en tante Louise droegen er alle dagen manden, bustikken, koteletten en worstjes naartoe. Wat hebben ze gewerkt? En onze vrouw dan? In de zomer stond hij s'nachts om drie uur op om vlees kapot te doen. Zijn eerste klant was dikwijls Polka Varesberg die ergens de kermis was gaan spelen met zijn orgel en rond dit uur huisarts keerde en hardgezaugde spek kwam kopen om de pan voor het gaan nog eens goed vol te leggen. Toen woensdagmorgen om vijf uur reed onze vader op zijn kleine motse over hobbelige, smalle stienwegjes naar de biestenmarkt van Dist. En klokslag negen stond hem weer terug in zijn winkel bestellingen klaar te maken en de klanten te bedienen. Zijn motorfiets diende enkel voor de lange afstanden. Dat was bijvoorbeeld ook naar de kwaksalvers van Limburg en de Noorderkempen om er een wonderremedies te gaan halen voor zijn schoonfamilie. Eenmaal per jaar toeristen hij, met ons allen hortend en doorheen geschukt, naar Scherpenheuvel. Onze Doris voor hem op de baas en ik tussen hem en onze moeder. Ik klamte mij dan in een krampachtige omhelzing aan hem vast. En ons moeder aan mij. Zo was zij zeker dat we er onderweg niet zouden afvallen. En rond zittert of Sichem ergens in de gracht zouden liggen. Zoals ik al vertelde, had onze vader zich dan weer na enkele jaren een auto aangeschaft. Een occasie plimut. Hij was er geweldig trots op. En we deelden enthousiast zijn verering en bewondering. Ik heb later eens zijn oor beweren dat een man zijn vrouw zou kunnen behandelen als zijn een nieuwe auto. Wel, daar zat zeker iets van in. En dat deed onze va in elk geval. Iets wat hier vooral zijn plemuit te goeie kwam. Dianotto was zijn appel voor zijn ogen. Hij verzorgde en vertroetelde hem dat het geen lust was om te zien. Hij sloeg hem gaai. Zondags middags reden we al eens naar het nabije Limburg, maar liefst van al toeren en rond in de onmiddellijke omgeving. Omdat iedereen ons daar kende. En wij al dus trots onze superkaar aan bekende, vrienden en familieleden konden tonen in de geheime hoop dat ze geweldig jaloers zouden zijn. Op een zondige zondag waren we eerst naar de casino en Wezel gereden. Toen nog een prachtige witte villa... Gelegen in een park, vlakbij een kante Belle poc kiosk en een groenbegroeidig vijver. In het café-casino dronken onze ouders zoals gewoonlijk grote Engelse stout met een savoureus schuimende beige kol. Onze torens en ik, de brave limonaat. Ik zat daar dan te genieten en in kinderlijk gelukkige verering naar ons moeder te kijken die het toch zo schoon vond zoals de meeste kinderen dat wel van hun moeder zullen gedacht hebben. Nog denken en zullen blijven denken. Ze droeg toen een zwart fluwelen tokhoedje, waaruit een categoriek pittig pluimke recht omhoog schoot. En voor het gezicht een gemoesteerde voilet, zoals dat heette, de chenille Nopkes, waarvan er één vlak naast haar neus hing, waar altijd even zijwaar zeet blazen, want ze vergat telkens dat het geen vlieg was. De radio van de patron Raymond, een van de eerste, in een kast als een barokke kathedraal, speelde de weemoedige slagers van die tijd. En wij zongen zachtjes mee. Onze eigen versie van Ramona, Sonny Boy, Vien, Vien, Noer, Doe, Alain, en andere Rosemarie, I Love You. Nadat ons, ons vader onze Otto nog maar eens opnieuw met lauweren behagen had, Reden we dan verder naar het casino van Gompel. Dat er nog altijd staat en dat mij altijd heeft doen denken aan een blokskesdoos. Het had een bordes of trap zo breed als een voorgevel en die was geweldig imposant. Een decor waardig om onze limousine te zien arriveren. De aanwezige pottenpakkers kwamen dan beneden. Bekeurden de carrosserie die toen nog zo sterk was als een tank... En de motor, waarvan onze vader exploten nog aandikte met superlatieve over adembenemende snelheden van 60 tot 70 per uur. Na de show gingen wij dan met de toeschouwers naar binnen. De nieuwe chauffeur tracteerde dan de echte of de gewikste bewonderaar op een straffe pint en was ontroerd en ontroerend gelukkig, zoals slechts grote kinderen gelukkig kunnen zijn met datgene wat de Duitsers zo gepast dit Spield noemen. Tot op zeker moment Chef van Bond binnenkwam met de nuchtere opmerking dat Rikske toch maar beter eens even terug naar zijn auto zou gaan, want dat zijn grote lichten nog altijd branden. Onze vader echter, nog altijd in dezelfde roekeloze euforie, wuifde die welgemeende en deskundige waarschuwing luchthaardig weg. Zijn Otto kon daar tegen. Ja, dag Jan. Toen wij, begeleid door het hele café, ons installeerden in de vloerenkussens en wilden vertrekken, bleef die supermoteur zo dood als nepier. De accu was plat. We zijn toen met ons vieren, geruisloos als indianen, onze tot om half stok, langs de bossen van het heiken, terug naar huis geslopen. Stel u voor dat we een van die jaloersen hadden moeten tegenkomen. De auto's van toen waren vergeleken bij deze van nu nog echte dusmeules. De, de, de reparatiewerkplaatsen leken meer op smissen dan op garages en de manivel, een hamer en hier en daar een stamp deden toen wonderen. Enkele vrienden van de Molenberg hadden zelfs eens hun een auto ineengeknutseld en om dat memorabel feit te vieren, reed ze normaal. Na veel puffen en potknallen was de fijne familieschaar eindelijk tot bijna boven aan de brug beland toen, gezien het gewicht van het talrijk roost, hun machine plots pal bleef staan. En zijn voorpoten in de lucht stak als een Mustang in de meest klassieke Western. Hij had nog alleen moeten hinneken. De vader van onze goede vriend Felix van Turnhout had een wagen die meer op een autobus leek, maar dan zonder dak, een soort decapotabel voor twaalf man, want er waren negen kinderen. Ze reden elke zondag naar de Kanalenberg van Vosselaar en dat was voor in die tijd al een heel excursie. Eens tegenavond, toen ze weer terug naar huis moesten en al in marché arrière gezet hadden, bleef de boad onwrikbaar en weigerde elke vorm van samenwerking. Ze zijn dan maar achter het terug naar turnhout getuft. De eerste namiddagen van de week riet onze va de boer op per fiets. Nee, niet met mijn giletmenneke, zei hem dan. De pachters horen en zien me dan veel te ver komen en hebben dan te veel tijd om een rekening te maken. Soms, als ze hem heel balen afgerost had, op zoek naar een goede runsbiesten, zonder resultaat trok hem naar Dissel, reed hij en zelfs tot Arendonk. Onze Doris en ik mochten dat wel eens mee. Ik vond zo'n verkoop altijd een fantastisch gedoe. Dat bieden en afbieden, dat in de hand kletsen, dat doen of je weggaat en dat weer terugkomen. En als de boer dan te veel, veel te vroeg en te taai bleef, begon onze vader altijd als laatste middel zijn klaaglied aan te heffen over de slechte tijd, het jonge huishouden, de onkosten, de zorg om stilletjes aan zijn keusje te blijven verdienen. Waarop de boer dan weer over zijn tegenslagen begon. Het was een boeiend spel, dat meestal eindigde op een compromis. De ene deed er wat bij en de andere wat af. En iedereen was content. Onze vaak kon zo hennig klappen en deed dat alles zo goed dat ik stilaan ongerust begon te worden over de staat van ons financiën. En toen ik hem eens vroeg of we dan echt ernst waren, kwam hem «Maar minneke, menneke, maar tegen de klanten moeten stoeven. bij de leveranciers moeten klagen, gezult nog veel moeten leren. Ik weet nog dat hem eens van Herodes naar Pilatus gestuurd was, en eindelijk in het witgoor een model van een biest gevonden had. Helaas had hij het mis in de boal, zoals dat in de vaktaal heette, en moest hij Sandernachts kost wat kost slachten, want hij zat zonder vlees. Commerçant als hij was, mocht hij dat niet laten blijken. Iets heel aanbetaand. De verkoper was immers ook niet van gisteren en hij had al lang gevoeld dat de slachter moest kopen, en paste dus zijn prijs aan. Het werd een hardnekkig, verbeten koudspel en onze va moest bij zijn gekende klaaglied alle registers opentrekken, want een boer was zeer hard in het lijf. Tot de boerin die alles opmerkzaam mee aanhoord had, tussenbij kwam en besliste, Jan, naast genoeg, gedug het verschil in twieën. En dat gebeurde en de biest werd de volgende morgen geleverd. Dat wou zeggen, te voet naar geleid. Ons moeder betaalde ze, schonk zoals dat de gewoonte was, een jat koffie op, in onze keuken die precies dat jaar opgeknapt was met blinkende gele tegeltjes en met een De pachtersvrouw had al een hele tijd knikkend, maar zwijgend zitten rondkijken tot ze haar ze samenvatten met Jan, het ziet er hier niet uit, lekker zie het, hè? Onze va oefende zijn stil uit met hart en ziel. Hij stond graag in zijn winkel, was vriendelijk voor iedereen, groette alle mensen die hem op straat ontmoeten, met dag, ke, ke. Want ja, zo moest hem alle namen niet onthouden. Iedereen heette tenslotte Chef chefke, channeke of Louieke. Hij vond het niet zo erg als het veel opsloeg en hij aan het vlees niet te veel verdiende. Als ze maar kon verkopen, dan was hem gelukkig. Wat heb ik veel van hem geleerd. En toen ik later in het onderwijs terecht kwam, heb ik hem nog beter begrepen. Want ook wij mensen die voor een klas staan, hebben iets te verkopen. Wij moeten ook van stil zijn. Van ons beroep houden, want je kunt maar goed doen wat je graag doet. Ik heb ondervonden hoe heerlijk het is van uw beroep, uw hobby te kunnen maken. Van onze va heb ik meer mensenkennis en witte hoe het moet of know-how, zoals ze dat nu zeggen, opgedaan dan van alle pedagogische systemen samen. Ik ben er hem nog kinderlijk dankbaar voor. Ik heb het echter veel gemakkelijker in het leven gehad dan hij. Ik had een diploma. Hij had het moeten doen en beginnen met blote handen en met een overschot van 50 frank. Op pensionaat! Enkele jaren na ons plichtige communie vond ons moeder dat wij op school moesten. Dat was toen mode en zoals elke moeder die naamwaardig wilde ze aan haar kinderen het beste geven wat ze kon. De stad, niet te ver en met de meeste mogelijkheden op dat gebied, was toen bij uitstek Turnhout. Onze torens zou naar Jezuïte gestuurd worden en ik naar het Heilige Graf. Ik was daar direct wild enthousiast over. Dat was weer eens wat anders. Het graf was een enorme school en, naar ik overal hoorde beweren, zouden ze daar van mij een keurig meisje maken, met fijne manieren. Om kort te zijn, een die haar wereld kende en later goed zou trouwen. Elke moeder blijft die droom voor haar dochter koesteren. Is wat haar zoon betreft geen enkele, maar dan ook geen enkele vrouw goed genoeg dan legt ze voor haar dochter andere maatstaven aan als daar zijn. Een brave, fatsoenlijke jongen bij wie ze niks te kort zou hebben. Ik heb u al verteld dat ze aan opvoeding in die richting reeds van bij mijn wieg begonnen was. Op een zomernamiddag reden wij dus met ons vieren naar de twee genoemde instituten. Eerst naar de mijne. Dat was direct geklonken. We hadden in Balen zusters van hetzelfde merk... We kenden ze dus en waren met hen vertrouwd. Na balen en het kamp leek mijn nieuwe school met een enorme doolhof. We mochten ze gaan bezichtigen en ze was grandioos. Prachtige riddelershalen en voornamelijk donker spreekkamers. En ik voelde direct dat ik daar de chique mamazelle zou worden die mijn moeders en wie weet nog wiens hart zou verblijden. We kregen er nog een prospectus bij, met een lijst benodigdheden voor een heel schooljaar. En zo togen we dan verder naar de Herentalsstraat. Onze Dorus werd lijkbleek, als hij dat hoge, strenge gebouw zag blijven duren. En eens door een sleffende portier, naar de Palwaar gevoerd, zat hij daar zo verwezen op zijn stoel, zo ongelukkig als ik hem nog nooit gezien had. Een mus in een kooiken. Was het dan nu wat hem te wachten stond? Die sombere zaal? Die vensters langs de straat, beplakt met flets gekloerd, treiterig, ondoorschijnbaar oud bloemetespapier? Was dat het huis dat zijn jonge jaren verder zou herbergen? Oh ja. Hij had gehoord dat ze eenmaal per jaar op bijweg gingen naar Vosselaar en daar ze namiddags op de Konanenberg mochten gaan spelen. Maar was dat maar eenmaal per jaar? En wat was die molshoop vergeleken bij zijn kaatsheuvel waar hij praktisch alle dagen kon grafotten. Maar hij werd ingeschreven en met een tweede prospectus begonnen wij de thuisreis. Broeder Isidor was opvallend stil. Daar kinderen elkaar het beste verstaan, voelde ik wel dat hij iets aan het verwerken was. En toen we eindelijk terug ons dorp binnenreden, dat hem nooit zo schoon, zo rijk, zo vrij en zo zonnig toegeschenen had als nu, keerde hij zich om naar ons moeder en zei afgemeten. "Se moeder, na kundigheid jij doen wat je wilt. Maar als ik op school moet, zal ik oude schaamt aandoen van grond te lopen. Ik zou rapper thuis zijn als gij. Ons moeder was er van gepakt. In de grond was ze misschien blij dat zij niet tegenstaande de vrijwillige offerande van haar kinderen op het altaar ter opvoeding en der geweldige manieren, zoals als een Doris dat zei, toch nog één kind zou overhouden. toch, zei ze streng, want ze moest toch laten zien dat als een Doris het thuis nog niet voor het zeggen had. Ik zal er met onze ova eens over klappen. Het resultaat was dat ze twee dagen later onze Isidore uit de registers van de leerlingen de Société Jésus liet schrappen. Mijn broeder kreeg weer zin in het leven en in nieuwe rijden. Doch, ik zou gaan. Samen met onze moeder besteed ik bijna de hele grote vakantie aan het vullen van een reuze koffer, waarin ik mezelf helemaal kon verbergen. Hij werd stil volgepropt met boeken, schriften, lakens, handdoeken, ondergoed, zakdoeken. Alles samen was de schoolse voorloper van mijn trousseau. Die avond van september dat we binnen moesten, was de koffer al lang ter plaatse en onze vaas om me wegbrengen. Samen met zijn zoon die vol leedvermaak een gezicht trok van, ze zal gauw weten wat ze aangevangen heeft. Ik denk nog altijd dat ons moeder eenmaal het afscheid zo nabij het niet over haar hart heeft kunnen krijgen mij mee af te leveren. Rond het uur van het vertrek kwam er echter een van die onweters op die, zoals de mensen het hier zeggen, het schier van de zomer en de winter betekenen. Onze va vond terecht dat we beter zouden wachten tot het over was. Maar ik maakte zo heftig van mijn entak dat we tenslotte toch onder een str stromende regen en begeleid van bliksem en donder naar turno tuften. Ik gaf onze va drie dikke afscheidskussen. Maar daar onze torens altijd vond dat zusters nooit gekust moeten worden, ik heb daar alleen maar micropen van, gaf van mij een flauw handje. Het was er hem slechts om te doen zo snel mogelijk naar zijn enig vaderland terug te keren. En ik was binnen. Alles werd uitgepakt, geclasseerd. Mijn bed werd opgemaakt en een chambret behangen met mijn kruisbeeld en een foto van ons gezin. Het was toen avond. En toen de avond gevallen was, de duisternis van de nacht zijn sluier over de slaapzaal spreide en ik, besloten in dat soort houten kastje neerknielde om trouw aan de balense zuster mijn drie weesgegrutjes te bidden, dat mij voor het eerst een nieuw, eigenaardig en ongekend, maar zo vreemd, droef gevoel bekroop? Ik was voor het eerst niet meer helemaal gelukkig. Toch ik wist niet wat het was en ik viel dan uiteindelijk in slaap. De volgende morgen hadden we het heel druk. Opstaan, orde maken, naar de mis. Ontbijt en dan naar onze nieuwe klas. Dat vreemd droef gevoel bleef echter aan mijn vel kleven. Aan al mijn doen en laten en aan mijn hele zijn. Er werden boeken uitgedeeld. Er werd over programma's gesproken. En het was al midden in de week toen we van onze titularis zuster Dissiterata, de eerste Franse les kregen. Het was een gedicht van Adolf Hardy. Dat begon met Ami, nu Kitepa en zo verder en zo verder. En het hele stukje wilde zoveel zeggen als: mijn vriend, verlaat niet of nooit voor andere horizonten de frisse, bebloemde tuin rond uw geboortehuis en uw lieve ouders, die gij bij uw terugkeer nog zult terugvinden op het eenzame kleine kerkhof, door verdriet geveld, alleen en verlaten door hun kind. Het was een lang en moeilijk gedicht. De andere leerlingen van mijn klas waren ofwel externe of kostschoolmeisjes al jaren daar, of meisjes die de kreetvol vroeging van de Ardense dichter gewoon niet verstonden. Ik echter met mijn Kamse Franse opvoeding verstond hem maar al te goed. Met elke vers dat de zuster met de nodige intonatie en de vereiste nadruk voorlas, werd mijn ontroering sterker. Dikke tranen stroomden weldra uit mijn ogen en liepen over mijn verbleekte wangen. Dat vreemd, droef gevoel dat ik plots kende en dat men heimwee noemt, verloste zichzelf in windshartoglijke snikken. Ik viel in wanop neer op mijn bank. Toen de zuster aan het einde van haar elegie gekomen was, brak de zonvloed pas voorgoed open. Er heerste een grote verslagenheid in de klas. De lerares kwam naar mij toe en zei vol begrijpend medelijden. Had ik dat geweten, Constance? Ze legde daarbij haar hand moederlijk op mijn hoofd en streelde me een fuffrouw. Maar daar was olie op het vuur. Ik kom mijn verdriet niet op. Hij werd naar de slaapzaal gebracht, door twee mede internen om er te bekomen. En er mijn beblijd gezicht terug wat presentabel te maken. Dat schrijen had mij wel even geholpen. Maar al mijn verlangen naar huis, naar mijn ouders, en zelfs nog die sloer van een dorus die gelukszak, bleef onophoudelijk verder knagen. Vooral s'avonds als ik in mijn sigarettenkistje lag. Ik zag dat mijn ouders in een aureool van goedheid, triestig, hand in hand, smachtend staren in de verte naar mij, hun kind. Onze Doris verscheen mij als een kleine heilige, Tracitius, met roze kaken en het gouden kroontje der deugzaamheid, gezeten op een wit watte wolkje. Ik kroopte diep onder de Sazis en hoorde in mijn herinnering de stem van Bob Scholte of van een andere Amsterdamse smartlapper. En in het Jordaans op onze grafelfon het lijfstuk van mijn ballingschap zingen. Ver van alles waarvan ik heb gehouden, zwierf ik rond in alle eenzaamheid. Die ik lief heb zal ik nooit meer aanschouwen. O, denk een ogenblik aan mij, die in de vreemde lei. De volgende zondag mochten wij voor het eerst een brief naar huis schrijven. Ik moest oppassen en er niks inzetten dat de nonnekens zouden kunnen kwaad maken. De brieven werden immers gecensureerd. En daarbij ook, ik wilde mijn nieuwe hoedsters geen verdriet aandoen. Het was tenslotte hun schuld niet dat ik bij hen zo ongelukkig was. In zeer bedekte termen en in een, naar ik hoopte, alleen voor mijn verre geliefde verstaanbare taal, liet ik doorschemeren dat, in tegenstelling met de schrijver van het Frans gedicht, mijn ouders degene zouden zijn die een verlaten, legersteden zouden vinden, daar ik in de ultieme wanhoop de hand of iets anders aan mezelf zou geslagen hebben. Onze va zei na het lezen van het SOS dat hij, als ik zo nog iets zou schrijven, mij direct terug ging halen. Maar ons moeder wist wel dat ze het nu moest volhouden en daarbij, ze kende me. Het zou wel overgaan. Over niet, maar stille aan meer draagbaar. Het was met Allerheilige dat we voor het eerst naar huis mochten. Mijn leed begon zich langzamer aan te kristalliseren in het energiek, en was besluit, eens thuis ik omgene waarom nog terug naar het internaat zou gaan. Er rijpte in mij tevens een snootplan om mijn voornemens ten uitvoer te brengen. Ik zou me als het uur van vertrek weer aanbrak in mijn kamer barricaderen en de deur op dubbel slot doen. Ze zouden rammelen, beuken, bidden, smeken en dreigen. Monique zou baten. Ik zou daarbij wel verplicht zijn in hongerstaking te gaan. Indien ze dan ook dan nog hun eigen hardvochtig pleven handhaven, had ik ook nog dan nog een andere troef. Er was tenslotte nog de ouderlijke liefde. Ze waren toch mijn vader en moeder. Zouden zij, terwijl zij zich beneden aan het rijk gevulde tafelen, Eruit de soep met kusjes, frikantellikes met kriksjes en karamelpoering te goed eten, mij daarboven stil en laten verhongeren, uitmergelen, nog zelfs geen vel meer over mijn benen, een afgewabbeld kieken gelijk. Met dit droef uitzicht voor ogen sleepten de weken zich naar het eerste verlof toe. Maar hoe eigenaardig, de nonnetjes hadden tenslotte gelijk zo lang te wachten om ons voor het eerst terug te laten gaan. Ik begon me stilaan in mijn lot te schikken. De anderen waren er immers ook doorgekomen. Waarom ik niet? Onze Doris was intussen op het college in beland. Hij had me wel gemist, zei het hem. Maar ik wist niet dat het was omdat ik zijn werk niet meer kon maken. Hij had immers, aan gelijk welke school, een broertje dood. Hij kon leren wat een wou, maar hij veegde er vierkant zijn voeten aan. Hij was dan ook altijd even lelijk aanbetand als hij met zijn bulle tijd thuis kwam. Ons moeder vond dan wel dat hij wat minder moest spelen en wat meer leren, maar dat trok hem zich niet aan. Hij behoorde tot die gelukkige, onbezorgde kinderen, waarvan er ene met een knipoogse rapport onze ouders gaf en zei Als we maar gezond zijn, vader... Daarbij deed hem ook dikwijls met een scheven blik naar mij. Zal ik ik mijn hessen niet druig dr studeren, als gij. Hij had in het college als professor de dikke billen en vooral de nieven dille. Deze laatste was een gezegend kunstenaar in de dubbele betekenis van het woord, want hij was priester en muzikoloog. Hij had vol ijver en vuur een koor opgericht dat er mocht zijn. Onze Doris had een zeer mooie stem en hij deed het zo goed dat een weldra de eer de beurt viel tot solist verkozen te worden en alleen dus een lange solo te vertolken kreeg in een zeer volumieus en beroemd oratorium. Dat zingen vond mijn broeder zeer plezierig en daar het inoefenen dikwijls was na de schooluren kwam, kon hij daarna nog een hele tijd in mol blijven hangen. En ons moeder wijs maken dat repetitie toch weer zo lang geduurd had. Maar dat een dirigent toch zo content over hem was. Helaas, toen de dag der uitvoering bepaald was, bleek dat dat precies dan voor bij ons was. En de liefde voor de jonge zanger voor de muziek bleek helemaal niet opgewassen tegen de verlokkingen van de jaarmarkt. Daar onze Doris een pak slaag van vijf minuten minder erg vond... Van het missen van al die attracties besloot hij er thuis niks van te zeggen en die dag gewoon niet te gaan. Toen dan ook de schitterende alleenzang moest aangegeven worden, was de solist er niet. Die er lag onbezorgd genietend in de botseltokens of een of ander tir in de vernieling te schieten. De nieven Dillen kreeg, wat begrijpelijk was in die omstandigheden, bijna een bloedomdrang. Het was een colère die een maandag nog niet over was. Onze Doris werd dan ook getrakteerd op een pak slaag dat hem zeker dubbel en dik verdiend had. En dat hij zich nu, nu nog herinnert als het gaat regenen. Maar nu verder met mijn pensionaat. Eens terug op school, naar mijn eerste congé, begon ik mij verwoed op twee bezigheden te storten. Die mij vergetelheid zouden brengen. Het leren en het snoepen. Ik deed mijn best om mezelf en mijn ouders gelukkig te maken. En ik wilde ook op goede voet met de nonneken staan, want ik zag, ze, ik zag ze graag. Wij leerlingen hadden voor onze kloosterlingleraarissen een oneindig verering. Ze stonden ver genoeg boven ons, omdat we hen zouden respecteren, want ik vind nog altijd dat respect de basis is van elke waardering en elke liefde. En ze stonden ook dik genoeg bij ons om ons altijd te helpen, te troosten en op te beuren. Ik heb voor hen nog altijd diezelfde eerbied, genegenheid en dankbaarheid. En ik heb van hen veel kunnen leren. Ik heb er jarenlang lesgegeven. Nooit had ik betere werkgevers kunnen hebben. En ik ben bij hen altijd zeer gelukkig geweest. Ik had dus in mijn prille jaren als tweede uitlaat of inlaatklep, het snoepen. We moesten onze chocolade, onze amandelbonen en andere, onze spekken, onze warme rek, onze tabletten en onze jupjes aan zuster Stanislas afgeven, die ze dan in een enorme hoge, antieke kast stak. Waaruit we twee maal per week onder haar waakzaam oog wat mochten halen. Dat was de zondag en de donderdag. In de vaste mochten we dan slechts eenmaal per week de zondag, want het was de tijd der versterviskes. Ik heb het laatste altijd een prachtig middel gevonden tot opvoeding en om neen te leren zeggen tegen uzelf, het moeilijkste dat er bestaat. Ik moet echter bekennen dat ik ook daar weer een oplossing gevonden had, om het mij gemakkelijk te maken. Ik verslond immers de hele zondag door, Zoveel van die zoetigheden dat ik er de eerste dagen van de week altijd smoorziek en mottig van was. En ik nog geen suikergoed meer kon zien. Tegen het einde van die zeskast tijdige dagen was ik dan weer stukken beter en kon me de volgende zondag weer opnieuw ziek beginnen eten. Er waren op zondag ook feesten. Het feest der meesteressen waarmee wij de leerkrachten onze dank wilden betuigen met een toneelopvoering die we dikwijls zelf ineengestoken gestoken hadden. De studentinnetjes liepen de hele dag overal rond. Dan mocht aan met kleurige papieren strikken in de haren en in het mooiste uniform. En in de zo stijlvolle rifter, voor de gelegenheid met girlandes behangen, kregen we crème soep, schorschuneren in eiersaus, kallesvlees in chapelure en vlaai. Het Sint-Niklaasvlees in december was er nog plezanter dan thuis. Elke zondag gingen we naar de mis van zeven, de hoogmis van tien en naar lof en vespers om drie uur. De kloosterzusters op het koor vormden een prachtig middeleeuws tableau. Ze konden hemels zingen. Dat kunnen ze nog, en ik begrijp heel goed, de wereldberoemde violiste jehudi minuin die het zo verschrikkelijk spijtig vindt dat in zoveel christelijke parochieën en andere kerken het zo innig mooie Gregoriaans vervangen wordt door een geluid waar het zeer twijfelachtig is of het de eeuwen zal trotseren. En dan werd het lente, ook op school. De tijd van de lammetjes, de geurige bloemetjes en, bij sommige mensen, de ontluikende, tedere gevoelens. Ik begon toen kaarten te krijgen van een jongen uit onze buurt. Kaarten waarop hij enkels zijn initialen zette en soms ook, maar heel zelden, een kort zin, waarin hij heel voorzichtig zijn minnend hart en verliefd gesmoed probeerde bloot, genoeg te leggen voor mij. Maar ook niet te bloot voor mijn gewijde medeleesters. Die liefde was niet wederkerig en daarom zat ik er ook nog meer mee geverveeld. Wat zouden ze er hiervan wel denken? Wie weet zouden ze me niet aan de deur zetten wegens Philips gedrag. Wat een oneer voor mijn ouders. Eens kwam er weer een schrijven dat niemand nog misinterpreteren kon. Een jongeman met zwart cosmetic plakhaar à la Rudolf Valentino en met rode lippen die tot in zijn oren geverfd waren. En daarboven in een medaillon een schattig blond ding dat kusjes naar hem wierp. Dat werd me te wachtig. De stand die mij argwanend tot verderfelijk beelden kwam overhandigen, riep ik vol panische miserie toe. Ik kan er niks meer aan doen, zuster. Ik moet vaststellen dat er nu daarin, in onze tijd, wel het een en het ander veranderd is. Toen ik, niet lang geleden, er eens getuige van was hoe aan de poort van de middelbare school een vijftienjarige vriend en zijn veertienjarige vriendin hun vriendschap stonden te demonstreren, Ten aanschouwen van een hele goede gemeente, zonder onderscheid des persoons, kon ik enkel zeggen: nou, moe.